1: Und er kommt auch manchmal dann dazu, meinen Hintern anzufassen oder mich liebevoller, intensiver küssen zu wollen. Und das ist mir dann gleich zu viel. Und ich, ich spüre trotzdem, auch wenn er es mir doch nicht sagt, immer diesen Druck, ich muss jetzt mehr machen. Release, der Therapie-Podcast mit Dania Schiftung. Eine Produktion von Auf die Ohren.
2: Für den heutigen Podcast mit meiner Gästin Katja möchte ich eine Trägerwarnung aussprechen. Katja erzählt einiges, was doch sehr schwer verdaulich ist aus ihrer vergangenen Beziehung. Es ist wichtig, dass du dir das nur anhörst, wenn du eine gewisse Resilienz hast, so dass es dich nicht selbst aus der Bahn wirft. Oder du hörst es dir mit jemandem an, dem du vertrauen kannst und du dich gut aufgehoben fühlst. Hallo liebe Katja, ich sehe schon, du sitzt hin und die Tränen fließen schon fast. Erzähl doch mal, was bringt dich zu mir, wer bist du, was brauchst du?
1: Ja, wer bin ich? Ich bin eine gestandene Frau und habe schon viele Jahre Beziehung hinter mir. Ähm, eben mit zwei Männern, wenn man so will. Und jetzt aktuell bin ich mit meinem allerliebsten Mann zusammen und ähm, seit über zwei Jahren jetzt oder seit einem Jahr intensiv lasse ich keine Nähe mehr zu. Mhm. Das ist mein Problem. Und ich leide halt sehr darunter. Du
2: leidest darunter, dass du keine Nähe zulassen kannst? Ja. Oder er leidet darunter, dass du er auch,
1: nicht mehr. Er, auch, ah, er ja. auch. Aber er ist okay. halt sehr liebevoll und er lässt mir die Zeit, die ich brauche. Mhm. Ich habe nur das Gefühl, dass es doch immer schlimmer wird, weil ich eben ja auch das? nicht. Ähm, das war bestimmt also auch wieder Monate her, da lagen wir zusammen im Bett. Äh, trotz Kinder konnten wir mal nebeneinander liegen ja, und haben halt wirklich eng einander gelegen, umarmt und uns leicht geküsst. Und es ist wirklich nichts weiter passiert, aber in mir kam dann diese Panik auf. Die Angst, ja. dass es mehr werden kann, obwohl er mir halt immer wieder sagt er macht dann auch nichts. Ja, Aber Trotzdem ist es halt da, weil es kann ja dann irgendwie auch in, in so einen Schwung kommen. Ja. Und diese Angst habe ich einfach. Ich habe einfach Angst vor Zärtlichkeit, vor Nähe, dass es intensiver werden kann.
2: Also wenn ich dich richtig verstehe, hast du keine Angst vor Nähe, sondern du hast Angst vor Sexualität. Ja. Also das heißt, was du gut kannst, wenn ich richtig höre, Du kannst gut Intimität leben, im Sinne von kuscheln, umarmen, ja. beieinander liegen, ja. all das, das kannst du.
1: Ja, genau. Hey,
2: schon mal gut. Mhm. Ohne aber, das ist schon mal gut. Ja. Wenn ich jetzt richtig gehört habe, du hast auch Kinder. Genau. Ein, zwei, drei? Zwei. Zwei, wie alt sind die? Äh,
1: meine Tochter ist fünf. Und mein Sohn, der ist ja erst ein Jahr. Ja. Und ich stille noch. Ja, wir sind seit wirklich Monaten zusammen. Ich bringe meine Tochter nicht mehr ins Bett. Das macht immer mein Mann, weil ich bin nur an meinem Sohn und er an mir. Und das die ganze Nacht. Und es nimmt auch kein Ende. Ich will es ja auch nicht. Ähm, ja. Ich gebe meinem Sohn die Zeit, dass er dann irgendwann sagt, nein, Mama, ich brauche dich jetzt nicht mehr. Dann habe ich vielleicht auch wieder, weiß ich nicht, wieder Zeit für meinen Mann.
2: Vielleicht, hm. genau. Und was ich aber jetzt schon mal höre, auch da kannst du ganz viel Nähe zulassen, ganz viel Körperlichkeit zulassen. Weil mhm. Stillen ist ja doch auch was sehr, sehr sehr nahes, ja. sehr, sehr Intimes, ja. sehr... Persönliches. Also, es das heißt, du kannst da durchaus ganz viel an Nähe, an Zärtlichkeit, an Kontakt mm. aushalten. Das heißt, das kannst du. Ja. 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 Mit 700 Ausrufezeichen. Mm. So. Das finde ich wichtig hervorzuholen. Mm. Und in dem Fall jetzt die andere Geschichte, die dich belastet. Also, sobald es in Richtung Sexualität geht, da kommen. Polizisten und Warnhinweise und riesige, du sagst eben schon, schon fast eine Panikattacke, wenn ich richtig gehört habe, da kommen riesige Ängste hoch. Hast du eine Ahnung, woher das kommt? Gibt es eine Geschichte dazu?
1: Ich habe zwei Vermutungen. Mhm. Das eine ist, dass ich ja auch ein anderes Leben vorher hatte. Ich war halt viele Jahre mit einem anderen Mann zusammen, bevor ich meinen Mann kennengelernt habe. Und äh, da war ich ziemlich jung. Was heißt das? Ich war gerade mal, ich bin 17 geworden mhm. und war auch, ähm, bis ich 33 war, war ich mit diesem Mann zusammen. Und er war wow, zu
2: das ist ja mega lang.
1: Ja, mega lang. Mhm. Mhm. Und ähm, als ich ihn kennengelernt habe, bin ich auch nach vier Monaten schon in eine eigene Wohnung gezogen.
2: Mm, ein Riesenschritt.
1: Ja. Mhm.
2: Also nur kurz, ja. was war das Problem an dem Mann? Also wenn ich nehme so, an, dass ja, das, ja. Äh, das führt irgendwie
1: dahin. Da, das Problem war, dass, dass es wirklich, ähm, er hat mich verführt. Mhm. Er war auch wirklich bedeutend älter, ja. Mhm. Und... Er hat mir wirklich das Leben so beigebracht. Ich, ich hatte schon vorher Sex, ja. Ich hatte auch mit unterschiedlichen Jungs eben zu dem mhm. Zeitpunkt, da hatte ich meine Erfahrung, hat mir wirklich alles Krasse gezeigt. Ich musste Sachen machen, die ich eigentlich gar nicht wollte.
2: Mhm. Du hast sie aber mitgemacht.
1: Ich habe sie mitgemacht, mhm. weil ich irgendwie unter Druck stand. Und ich, ich finde es auch gut, dass ich jetzt auch hier bin, und ich möchte das sagen. Und es fing zeitig an, dass er mich dann auch während des Geschlechtsverkehrs auch geschlagen hat. Mhm. ja. Was du nicht wolltest. Nee, das wollte ich nicht. Ja. Also wir haben, ja, es fing zeitig an, wir haben sowas gemacht, wie Dreier auch, ja, mhm. mit, ein, mit einem befreundeten Mann von ihm und zum Beispiel, er hat dann daneben gelegen und war erschöpft, hat geschlafen mhm. oder war so. Und wir haben uns vorher abgestimmt alles, ja. Vertrauensvoll haben wir uns darüber unterhalten, wie wir das machen wollen, was erlaubt ist und was nicht. Mhm. Und, und ich war einfach locker und frei und ich war noch sehr jung, ja. Mhm. Und irgendwas hat ihm nicht gepasst und er hat mir wirklich dabei mitten ins Gesicht geschlagen. Oh, Wow. Ja, weil ihm das dann nicht gepasst hat, was wie ich mich verhalten habe.
2: Also da kam wirklich Gewalt ja.
1: dazu. Nicht ja. nur,
2: dass er dich zu Sachen überredet hat, nee. sondern es kam auch Gewalt, was auch schon Gewalt ist. Ja. Noch mehr Gewalt dazu.
1: Ja. ja. Und trotz dieser ganzen Dinge habe ich immer weitergemacht. Mhm. Ich war irgendwie abhängig von ihm. Ich, er hat ja. mich manipuliert. Ich war... Habe mich dann auch später in ihn sogar verliebt. Ich war das erste Jahr gar nicht in ihn verliebt. Ja. ja. habe trotzdem da mitgemacht. Ja.
2: Ja, das ist ja, das gibt es ja tatsächlich. Und wie du am Anfang sagst, du, du warst auch dann schon erfahren, hm. du warst auch dann schon quasi erwachsen. Ja. Und wenn ich dich richtig lese, dann, dann findest du dich selbst auch total eigenartig, dass du das so mitgemacht ja. hast. Und das ist ja kommt noch erschwerend dazu.
1: Und dass ich auch nichts gesagt habe.
2: Dass du nichts gesagt hast, genau. Mit keinem
1: gesprochen habe. Von außen
2: betrachtet erscheint einem das unvorstellbar, dass jemand so viele Jahre in so einer schlimmen Beziehung verbringt und nicht von selbst aussteigt. Ich glaube, das kann man auch von außen einfach nicht verstehen. Das Einzige, was Sinn macht, wenn man sowas mitbekommt oder selbst erlebt, dass man versucht, mit jemandem darüber zu sprechen, Kontakt gegen Außen aufzubauen, dass derjenige nicht gefangen bleibt in seinem Gedankenkarussell und in seiner quasi verqueren Realität hängen bleibt. Weckt das Schuldgefühle in dir? Oder kannst du das verstehen?
1: Ich kann es nicht verstehen, dass ich das gemacht habe. Mhm. Weil ich eine Person bin, die sehr zielstrebig ist, die weiß, was sie will. Ich bin selbstbewusst. Aber weil auch mich, das gemacht habe, das verstehe ich nicht.
2: Mhm. Ja, und das macht es ja jetzt für dich wahrscheinlich noch schwieriger, dass du dann zu dir selbst dann auch noch nicht nett bist, indem du noch sagst, hey, was habe ich denn da getan? Was war denn da mit mir los? Ja. Warum und wieso? Und ich kann dir nur von meiner Seite her sagen, mach das nicht. Weil wir sind immer wieder in Beziehungen, in Situationen, wo einfach andere Sachen wichtiger sind, eben wie zum Beispiel wir wollen gefallen, wir wollen gemocht werden, wir wollen angenommen sein. Mhm. Und wir denken dann manchmal, das gehört einfach dazu und das muss doch sein. Mhm. Und wenn wir von außen her gucken, dann oder von später gucken, dann denken wir, nee, also bin ich denn bescheuert oder was ist denn da los? Mhm. Aber in dem Moment war das halt stärker. Und das macht dich nicht komisch und macht dich nicht zu einem anderen Menschen, hm. sondern das war es immer du, aber du wurdest da genötigt, hm. so dass du gar nicht mehr für dich selber einstehen konntest. Ja, das
1: war nicht möglich. Also ich ich krieg die ganzen Vorfälle, die damals passiert sind in dieser langen Zeit. Ja, später hat er mich nicht mehr geschlagen, da habe ich mich dann auch gewehrt. Ja, aber dann wow. ging hm, dann war es dann eben verbal. Ja. ja.
2: Da hat er mich also, hat sich einen neuen Weg gesucht, den genau. mich fertig
1: machen kann. Ja, und ja. ich habe trotzdem einen starken Panzer da äh, mir aufgebaut, sodass ich dann auch den Mut hatte, dann irgendwann zu sagen, so, jetzt ist Schluss, jetzt will ich nicht mehr, jetzt reicht es wirklich für immer. Und oh, dann bin und ich bist auch. Dann gegangen? Ich bin dann gegangen. Und Wahnsinn. vielleicht war es auch so, dass ich ähm, in dieser kurzen Übergangsphase schon ähm, Kontakt zu meinem jetzigen Mann hatte, ja. Ja, dem ich mir anvertraut. Also ihm habe ich mich dann anvertraut und vielleicht ah. konnte ich mich dadurch auch, ähm, hatte ich dann den Mut, ne, sagen, zu, dass ich gehe. So, und also dann, das ist
2: so, so wichtig. Das möchte ich schon noch mal betonen. Ja, also nimm dich wirklich ja. in den Arm, sei stolz auf dich für deinen Weg sei dir dankbar für deine Stärke, ja. weil auf die kommt schlussendlich an. Nicht, was du vielleicht nicht gemacht oder früher mhm. gemacht oder was auch immer, sondern sei dir dankbar und sei stolz auf dich, wie stark du bist und wie du das auch alles geschafft hast. Das ist ja unglaublich, weil aus so einer Situation rauszukommen, das Schaffen ist, ist echt mega schwierig und brauchen ganz viele, Jahre, Jahrzehnte, Hilfe etc. Das ist echt in den Therapien immer wieder ein, eine Situation, wenn ich mir das anhöre. Das ist schon oh, sehr, mhm. sehr, sehr heftig.
1: Mhm. Ja, man ist auch so ein zweiter, man hat zwei Gesichter, ja, nach außen mhm. hin und dann was in den vier Wänden passiert.
2: Ja. Ja, das da kann ich wirklich nur jedem genau so. sagen, Hilfe suchen, wie jetzt auch bei dir, oder Reden, mhm. sich jemanden suchen, ja. der außen ist, dem man erzählen kann, dass man einfach ein bisschen aus dieser Spirale rauskommt. Da gibt es zum Glück auch anonyme Stellen, wo man sich mhm. hinwenden kann, wo man wirklich einfach nur schon mal die Sachen auszusprechen, helfen dann das eigene Gedankenkarussell mhm. oder der eigene Gedankenkäfig etwas aufzubrechen. Ja. Unbedingt nicht in Scham versinken, nicht sich selber verurteilen, nicht sich selber schlecht machen, schon gar nicht denken, man hat es
1: verdient. Ja, oder so. ja ich, ich habe gedacht, ja. das ist vielleicht normal, dass ja, eine genau. Beziehung so verläuft. Ja, ist es nicht, genau. Mhm. Aber ja, du wolltest weiter erzählen. Genau, das, ist, das hat sich dann eben auch so alles entwickelt, dass ähm, wir sexuelle Dinge ausprobiert haben. Was und mit deinem Mann jetzt? Mit, nee, mit äh, meinem Ex-Partner. Ja. Und ich immer an dem Punkt war, okay, lass es zu, mhm. es ist was Neues, äh, mach mit. Aber dann gab es halt immer wieder Probleme, immer mhm. wieder Streit. Und es hat sich nie gut angeführt. Und ich konnte mit ihm auch nie darüber sprechen, richtig offen, denn es ging mhm. immer nur um ihn. Also so. eigentlich
2: warst du neugierig und ja. eigentlich hattest du gedacht, ah ja, ja, das kann ja eine Chance sein, ja. aber es hat sich immer wieder
1: gerächt und ja. immer wieder, es war nicht genug und nicht ja. gut genug. Ja. Ja. Mhm. Ja. ja, ja. So Und als ich dann mit meinem Mann zusammenkam, war ich trotzdem auch sexuell neugierig man muss ja auch sagen, es ist ja auch ein Altersunterschied dann. Ne? Mein Mann ist jetzt nicht so viele Jahre älter als ich. Ja. Wir sind jetzt fast gleich alt. Und äh, sein Körperbau ist auch viel anders. Äh, mein Mann ist athletisch. Mein Ex-Partner, der hatte viele Kilos. Ja. Und, und dadurch war das für mich auch sowas von spannend, als ich dann mit meinem Mann zusammenkam und ich hatte so viel Spaß. Wir hatten so viel Spaß. Wir haben uns ja frisch verliebt und hatten dann wirklich, naja... 50 Shades of Grey habe ich geguckt. Er, er hat sich ähm, davon unter Druck setzen lassen. Und hast ähm also schon mal
2: wie spannend. Also du scheinst ja tatsächlich eine Frau mit vielen Fähigkeiten ja. zu sein. Also obwohl du aus so sowas Schlimmem rausgekommen ja. bist, konntest du es. Total neu genießen hm. mit einem neuen Partner und konntest hm. dich auf Dinge konzentrieren und kennenlernen, ja. auf eine ganz andere Art und mit eigenem Antrieb und eigener Neugierde.
1: Also ja. an sich ja wunderschön. Ja, oder? Wirklich, wirklich wunderschön. Ja. Und ähm, wir waren nicht mal einen Monat zusammen und ich war schwanger. Oh. Ja. Halleluja. Und, <lacht> <lacht> und ähm, und davor wollte ich auch schwanger werden. Ja, ich hatte viele Jahre versucht, mit meinem Ex ein Kind zu bekommen. Es hat nicht ja. funktioniert. Also, das muss man auch mal sagen. Wow. Wie da die Chemie hm. mit. Also, das ist ja mega spannend. Das heißt, mit, dein Körper Klinikbesuch hat das, auch, ja.
2: Ah, sogar. Mhm. Also, dein Körper hat sich da einfach verweigert. Ja. Hat ja. gesagt, nee, da, da binde ich mich nicht. Also, ja. könnte man ja, ja so interpretieren. Ja. Und dann, sobald du deinen Mann kennengelernt hast, ja. zack.
1: Wow. vor allem, ich hatte dann auch schon wirklich über acht Jahre hatte ich damit abgeschlossen, ich werde eine Frau sein, die nie Kinder haben wird. Ich Was hab, ja auch
2: okay sein kann. Ja,
1: genau, aber es hat trotzdem ein paar Jahre gedauert, bis ich damit wirklich äh, aus dem Weinprozess rauskam und, mhm. und dann war es für mich so fest und auf einmal passiert das. Ich dachte, das ist, das ist wirklich mein Mann, ja. ja und jetzt und, ist die schon fünf Jahre alt. Und jetzt ist die schon fünf Jahre und wir haben noch einen und das muss ich jetzt noch dazu sagen. Also als mhm. Meine Tochter, äh, ich war dann das Jahr zu Hause. Dann habe ich einen neuen Job nach der Elternzeit begonnen. Ne, da muss ja auch mal die Familie sich neu organisieren mit Kita und so. Und allein auch ein kleines Kind, was das für eine Herausforderung ist ne, für, für ein junges Pärchen. Und wie gesagt, wir waren ja auch noch nicht so lange zusammen. Ja, dann war ich aus der Probezeit raus und dann war irgendwie unsere, unser Leben ein bisschen ruhiger. Weil sonst mhm. war es ja immer aufregend. Und dann bin ich in so ein Loch gefallen. Ja. Und ich war dann auch nicht mehr so, hatte keine Lust mehr auf Sex. Wundert dich jetzt das? Weil ähm,
2: in mir ist ganz, mir so, ja, klar.
1: <lacht> nee, es wundert mich eigentlich nicht. Was aber noch dazu kam, ich, ich hatte meinen Beckenboden auch nicht richtig trainiert. Ich hatte auch ein bisschen Schmerzen. Mhm. ja Also direkt ähm, nach der Schwangerschaft hatten wir, glaube ich, nach... Weiß ich, wir haben die Schonfrist abgewartet mhm. und ähm, weiß ich, wann das war dann drei Monate später und das war wirklich richtig gut. Ja, wir hatten mhm. richtig Lust aufeinander mhm. und, und dann hatten wir halt weiter mehrmals die Woche. ja, mhm. Vorher war es wirklich täglich auch, also wir sind da sehr aktiv gewesen, mhm. aber dann, dann hatte ich eben auch wirklich die Schmerzen und mein Mann, der ist da immer auf mich eingegangen, mhm. alles war gut. Aber ich wollte es nicht mehr zulassen.
2: Ja, aber jetzt, ich habe doch jetzt vorher so eine Bemerkung reingeworfen, so, naja, es wundert mich ja gerade nicht. Und du hast gesagt, ja, sehe ich auch so, aber vielleicht reden wir gar nicht von der gleichen Sprache sozusagen. Warum denkst du, sage ich, naja, wundert mich gerade nicht dieses Loch?
1: Vielleicht, weil ich dann Mutter war. Nö. Nee dann weiß ich nicht. Also für mich war es eigentlich nur, wir hatten uns verändert mhm. und wir hatten halt dann noch eine, ein dritter Mensch mhm. ist bei uns. Mhm. Und was auch hinzukommt, mein Ex-Partner ist dann auch wieder so hochgekommen.
2: Mhm.
1: Ja, ich, ich konnte mich an Dinge erinnern, an die ich mhm. mich vorher nicht erinnern konnte. Genau. Das ich kann
2: uns mal sagen, was ich, was ich denke. Einfach vielleicht, dass wir uns dort ein bisschen finden in der Idee. Ja. Und wenn es nicht für dich passt, musst du es unbedingt sagen. Ich finde, es ist relativ typisch. Oder du hast bis zu diesem Zeitpunkt, von bis Ende Probezeit, hast du ja ein Leben gelebt in Daueranspannung. Mhm. Oder vorher mit dem Partner, mit dem Ex-Partner. Über Jahre bzw. schon Jahrzehnte mhm. warst du ja ständig in Alarmbereitschaft und ständig in einer quasi ja. kurz vor Panik, wenn ja. ich das richtig verstehe. Mhm. Und dann lernst du deinen Mann kennen und du bist schwanger. Und natürlich kann man sagen, Schwangerschaft ist vielleicht was Schönes. Aber zumindest auch aus eigener Erfahrung, es ist ja auch wahnsinnig beängstigend. Mhm. Also was kommt da alles? Was passiert? Ein neuer Mensch und geht denn das überhaupt mit dem Mann? Und wie bin ich als Mutter? Und wie. Also ja, sieben ja. Millionen Fragen und Themen. Also weiter, extrem hohe mhm. Anspannung. Mhm. Dann bist du ein Jahr zu Hause. Das ist ja erstmal alles neu und alle, nichts funktioniert. Oder, oder immer wieder funktioniert nichts. Das ist ja wieder. Angst und wieder Anspannung. Und dann hast du noch einen neuen Job. Dann ist ja auch wieder Anspannung. Und das heißt, wenn ich jetzt das zusammenrechne, sind das ja, weiß nicht, ob ich falsch rechne, aber so quasi knapp 20 Jahre in, in, in Angst oder 15 mhm. Jahre in Angst. Ja. Und dann ist endlich mal alles so ein bisschen normal in Anführungszeichen. Ja. Mhm. Und wenn ich das richtig verstehe, das erste Mal bei dir seit dieser langen, langen Zeit geht mal ein großes Maß an Spannung raus. Oder also so quasi, ah, jetzt kann ich schlafen oder jetzt kann mhm. ich mich beruhigen. Jetzt muss ich nicht ständig gucken, was da hinten hinter meinem Rücken passiert. Jetzt kann ich mal ein bisschen loslassen. Mhm. Kein Wunder, fällt dann erstmal alles zusammen. Mhm. Oder weil wenn man so viel Panzer um sich hat, und so viel Schutz die ganze Zeit und so viel extra Energie braucht, um überhaupt zu funktionieren, dann ist es ja kein Wunder, wenn das mal endlich alles ein bisschen zurückgeht oder sich auflöst, dass dann erstmal ein Zusammenbruch kommt. Weil erst jetzt oder erst damals konntest du dir erlauben, loszulassen. Hm. Und das heißt, dieser Zusammenbruch war total notwendig. Und gut und richtig, um mhm. überhaupt wieder dein System so ein bisschen runterzufahren. Ja.
1: So. Verstehst du, was ich meine? Ja, ich habe jetzt auch ein anderes Denken über mich als ähm, Frau, ja. wie ich auch zur Sexualität stehe. Ich möchte doch wieder Spaß haben, mhm. wie ich das damals hatte, aber ich bin nicht mehr so offen. Ja, ich, ich fühle mich nicht mehr so. Ich finde das auch ein bisschen anruhig, was ich damals alles so gemacht habe.
2: Ja, ich glaube, was jetzt ein bisschen passiert, das ist ein bisschen auch normal. Jetzt oder mit diesem Zusammenbruch und dieser Beruhigung hat dein System erstmal so langsam, langsam Zeit über alles nachzudenken. Mhm. Oder vorher hattest du ja, wenn ich das richtig verstehe, auch gar nicht die Ruhe und die die quasi die Gelassenheit nachzufühlen tut mir mhm. das gut tut mir das nicht gut sondern du hast einfach funktioniert und du ja. hast abgeliefert ja das ist okay jetzt zu verarbeiten was ich ein bisschen aufpassen würde versuch dich nicht zu verurteilen mhm. oder Versuch nicht zu sagen, ach, warum hast du das gemacht? Das ist aber anrüchig oder das ist falsch oder das ist doof, mhm. sondern liest, also sei nett zu dir ja. und ähm, das hat da schon quasi, das ist ja, ist Vergangenheit, aber mhm. nicht schlecht drüber reden, nicht anrüchig, nicht, nicht mit der Moralkeule ja. da dahinter zu gehen. Das ja, ist, das
1: mache ich leider oft.
2: Mhm. Kann ich mir vorstellen. Das, äh, das passiert einem. So wurde
1: ich ja auch geprägt, ne? mhm. wenn man so will.
2: Mhm. Das wurde
1: mir ja tagtäglich eingetrichtert, dass ich nicht gut bin. Genau, nicht gut genug bist.
2: Ja. Und gleichzeitig hast du vorher einen wunderschönen Satz gesagt. Du nimmst dich jetzt als Frau anders wahr und möchtest dich neu kennenlernen. Ja. Ja. Und ich glaube, das ist ein, ein sehr schöner Plan. Ich würde gerne mit dir weiter über den Plan sprechen, weil was ich die Chance mhm. darin sehe, nicht wie, wie muss ich anders, sondern wie kann ich mich noch mehr quasi kennenlernen und auf eine neue Art toll finden? Ja, ja? Mhm. Ähm, Vielleicht noch mal ganz kurz einen Schritt zurück. jetzt, hab, eben, jetzt habt ihr das zweite Kind. Das ist jetzt ein Jahr alt. Mhm. Was lebt ihr denn heute an Intimität? Was geht? Also gehen wir nochmal mal am Anfang mhm. zurück.
1: Mhm. Nicht, was geht nicht. Nur ja, schon. ja. Wir, mein Mann kommt auf mich zu. Mhm. Ab und zu auch ich mal. Und wir umarmen uns. Mhm. Wir sagen uns liebevoll guten Morgen und umarmen uns. Schön. Und geben, geben uns einen Kuss auf den Mund. Mund an Mund. Ja. Schön.
2: Ohne aber. Ja.
1: Verkneifst dir. <lacht> Wir bleiben auch ähm, länger beisammen stehen. Mhm. Und umarmen Körper uns. an Körper. Körper an Körper. Genau. Schön. Ich mhm. habe meine Arme so um seinen Hals. Mhm. Und genau. Ja. Mehr nicht. <lacht> Puh. Du hast vorher noch was
2: anderes gesagt. Ihr könnt im Bett nebeneinander so. liegen.
1: Ja, ja. <lacht> Stimmt. Wir liegen nebeneinander im Bett. Ja. Und Er kann dich in den Arm nehmen. Ja. Genau. Gut.
2: Mhm. Genau. Das ist schon mal ganz viel. Immer mhm. noch. Mhm. Gut. Mhm. Jetzt angenommen, du wärst an meinem Platz, einfach so als Experiment. Mhm. Was denkst du, würde dir gut tun? Wo wäre ein nächster Schritt nötig? Worum geht's jetzt? Jetzt habe ich ja schon mhm. ganz viel über ja. dich gehört.
1: Ja. Na, ein nächster Schritt wäre ähm, das, was auch gut tut. Ja, wenn wenn diese Umarmung, die mir gut tut dann, in dem Moment, ähm, es dabei zu lassen und einen kleinen Schritt weiter zu gehen, etappenweise.
2: Was wäre denn das?
1: Zum Beispiel erstmal für mich die Umarmung länger aushalten. Mhm. Und ja, vielleicht. Ich, ich habe selbst Angst davor, es auszusprechen. Genau, dann nehme
2: ich an, das, was du sagen willst, ist noch zu groß. Hm. Ich habe Katja gesagt, sie soll sich vorstellen, wie es wäre, an meinem Platz zu sein. So eine Maßnahme kann helfen, eine andere Perspektive einzunehmen und einen Gedanken zuzulassen, den man selber sich vielleicht gar nicht zugetraut hat. Als Therapeutin nutze ich so eine Technik immer mal wieder, dass etwas möglich ist, was vielleicht jemand gar nicht zulassen kann, wenn er sich ständig nur in seiner eigenen Geschichte und in
1: seinen eigenen Gedanken bewegt. Vielleicht weiß ich es gar nicht. Ich, 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 ich hatte jetzt den Gedanken, vielleicht einfach auch ähm, angezogen, ja, noch nicht mal ausgezogen, mhm. ähm, sich einfach auch zu streicheln. Fühl am, noch mal nach. Wie so ist am, Noch nicht mal an den erogenen Zonen. Das möchte ich. Am Kopf, über den Arm. Stell es dir vor. Ja. Das finde ich gut. Das findest du gut?
2: Ja. Warum kommen Tränen?
1: Weil das mein Mann nicht macht.
2: Ah, okay. Also eine
1: Sehnsucht. Das sind jetzt eher Tränen der Sehnsucht. Ja. ja, mein Mann kann das dann nicht aushalten. Er, er findet mich auch sehr attraktiv und sagt mir das jedes Mal, jeden Tag, mehrmals. Mhm. Ich habe auch jetzt ähm, seit der Schwangerschaft viele, viele Kilogramm abgenommen. Dadurch sehe ich auch jetzt wirklich wieder so aus, wie wir uns kennengelernt haben. ja. Mhm. Und das, er findet mich einfach so voll hoch erotisch. Mhm. Und er muss ja schon so lange zurückstehen. Ja. Und ich weiß, er möchte gerne mehr. Mhm. Und er kommt auch manchmal dann dazu, meinen Hintern anzufassen oder mich liebevoller, intensiver küssen zu wollen. Und das ist mir dann gleich zu viel. Mhm. Mir reicht einfach nur dieses Beisammenstehen, umarmen. Ja. Und ich, ich spüre trotzdem, auch wenn er es mir dann nicht sagt, immer diesen Druck. Mhm. Ich muss jetzt mehr machen. Und machst du dann mehr? Nein. Okay. Dann ich ich, ich sage jetzt bei ihm nein. Gut. Ja. Atmen. <lacht> genau. Also du, du,
2: du bist schon ganz schön eine weise Eule. Oder? Was ich höre, du hast noch ganz viel Unverarbeitetes, was du mit dir herumschleppst. Und das macht auch total Sinn, dass das jetzt so in Schüben und in gewissen Momenten alles hochkommt oder mhm. in, in Fragmenten hochkommt. Also dort würde ich mir durchaus überlegen, ob eine Traumatherapie möglicherweise sinnvoll sein kann, weil das mhm. ist ein bisschen wie ein Schrank aufräumen, den man dann der, der jetzt einfach quasi zugeklappt und innen dran ist ein riesen Chaos und nichts gehört an den richtigen Ort. Und Traumatherapie kann helfen, da quasi Regal um Regal Kleider ja. rausnehmen, zusammenfalten, ja. neu sortieren. Das braucht seine Zeit, ja. aber das ist aus meiner Erfahrung heraus sehr, sehr wirkungsvoll und sehr, sehr wichtig, oder? Dass du auch wirklich dir auch dort den Raum gibst, diesen, diese vielen, vielen schlechten Jahre auch ernst zu nehmen und den Platz zu geben. Das ist so eines. Ja. Es gibt unglaublich verschiedene therapeutische Ansätze. Es gibt unglaublich viele verschiedene Wege, wie man Traumata oder schlechte Erlebnisse verarbeiten kann. Traumatherapie ist ein Weg und auch da gibt es ganz viele verschiedene, wie man das angehen kann. Was mir ein zentrales Anliegen ist, dass man sich ernst nimmt und so lange sucht und, und erforscht, was zu einem passt, bis man das Richtige gefunden hat. Nicht zu jedem Menschen passt die gleiche Therapieform. Und man soll genügend mutig sein, wie gesagt, auf sich zu hören und den Weg zu suchen, der für einen selbst der Richtige ist. Katja habe ich die Traumatherapie empfohlen, weil ich ein starkes Gefühl dafür gekriegt habe, dass da noch ganz viel ungeklärt ist, was aber besprochen werden muss und sollte. Und gleichzeitig habe ich aber von ihr auch einen sehr großen Wunsch nach Vorwärtsgehen gespürt. Und darum habe ich den Eindruck, es braucht bei ihr beides. Es braucht einerseits die Anerkennung der Vergangenheit und die Verarbeitung der Vergangenheit und andererseits die Zukunftsgewandtheit mit ihrem Mann, wo sie sich und ihrem Mann wieder besser spüren möchte.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better?
2: Und das Zweite, was ich aber genauso finde und genauso wichtig finde, eben das Leben geht ja weiter. Ja. Oder das, 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 das lebt ja nebenher ja. und deine Partnerschaft lebt nebenher. Ja. Und da bist du ganz schön schlau, weil du sehr gut spürst, was geht. Und es beruhigt mich ehrlich gesagt gerade sehr, wie genau du Aha. das beschreiben kannst, was geht. Ähm, und gleichzeitig, wenn ich richtig gehört habe, kommt dir in den Weg, dass du die Bedürfnisse von deinem Mann so genau wahrnimmst. Ja? Mhm. Und du möchtest ihm auch gefallen, du möchtest auch, dass er seine Bedürfnisse befriedigt kriegt. Und gleichzeitig, darum habe ich gesagt, weise Eule, merkst du mega gut, dass du dem jetzt nicht Priorität einräumen darfst, weil du sonst wieder Dinge tust, die dir nicht gut tun. Schlau. Und gut, mhm. dass du dich auf dich
1: verlassen kannst. Ja. Mega gut. Sei stolz auf dich. Ich weiß, ich habe auch einen richtig tollen Mann. Und wir, wir haben ja auch nicht umsonst gleich geheiratet. <lacht> Als wir zusammengekommen sind, ich war mir sofort sicher, auch nach so vielen Jahren falscher Beziehung mhm. ja war ich mir sicher, das ist wirklich der, der Mann für mich. Und, mhm. und ich muss noch sagen, ich habe trotzdem, weil er jetzt schon so lange durchhält, ja, trotzdem immer Angst davor, dass er mir fremd geht. Ja. Und ich wurde eben auch in der vorigen Beziehung oft betrogen.
2: Mhm. Das heißt, es ist nicht ein Hirngespinst, ja. sondern du hast das erlebt. Ja. ja. Und gleichzeitig aber macht natürlich die Angst vor dem, dass er fremd geht, auch noch Druck ja. und auch noch negative Gefühle.
1: Ja.
2: ja, ja das verstehe ich gut. Ich glaube, was eine Möglichkeit ist, da noch mal hinzugucken, was geht und was willst du. Was passiert denn, wenn du deinem Mann sagst, dass du gerne am Kopf gestreichelt werden möchtest? Dann macht er das. Aha. Ja. Vorher hast du gesagt, er macht's nicht.
1: Ja, er, ich kann ihn ja dann mal fragen, wenn er dann wieder ähm, weiter runtergeht zum Hals, ja. zum Nacken, wo die erogenen Zonen sind, ja. Mhm. Ähm, warum er das dann macht, was ge vielleicht gebe ich ihm ja Signale. Weiß ich Oder, nicht.
2: Ja, ja, ja. Dann,
0: äh,
1: er er, ich, er nicht, kommt dann so in Schwung irgendwie, er mhm. freut sich dann wahrscheinlich, dass wir mhm. zusammenstehen ja, mhm. Mhm. und weil er hat definitiv auch weniger Nähe als ich, also Körperkontakt. Mhm. Ich habe es ja ständig durch meine Kinder, Kinder. Ja. Und, und er will ja auch ständig mit mir auch Körperkontakt mhm. haben.
2: Mhm.
1: Ich muss mal sagen, ich brauche es jetzt nicht so unbedingt. Mhm. Ja, mir reicht das von meinem Sohn. Mhm. Aktuell, da bin ich einfach gesättigt. Mhm. Aber trotzdem ist es auch mal wieder schön ähm, zusammenzustehen mit meinem Mann. So und du,
2: du bringst mich übrigens, ich muss schon unterbrechen, weil du bringst ja. mich gerade auf ein mega wichtiges Thema, so das Thema Verlässlichkeit. Mhm. Oder ja doch Verlässlichkeit. Also die, wenn ich richtig höre, ist dein Mann nicht ganz so verlässlich für dich, wie du das vielleicht bräuchtest. Ja. Also wenn ja. du ihm sagst, streichle am Kopf, dann macht er das, aber du spürst, dass er sehr schnell ja. weitergehen will. Verstehst ja. du das richtig? Ja. ja. Hast du das mit ihm schon mal besprochen? Ja. Was sagt er dann?
1: Dass er, sich, dass er mich so toll findet und er kann sich dann nicht zurückhalten. Das sage ich ihm. Mhm. Das ist mir dann jetzt aber egal. Mhm. Es ist gerade eine kleine Pflanze rausgekommen aus der Erde. ja. Super. Und du mhm. reißt sie einfach raus. Und dann, da ist die Wurzel er? auch wieder weg. Und dann dauert es ewig, bis ich dich wieder zu mir lasse.
2: Schönes Bild. Ja. Und was sagt er
1: darauf? Da denkt er drüber nach und dann entschuldigt er sich. Und dann geht es wieder von vorne los. Okay. Dann... Irgendwann mal wieder diese Umarmung sagte, ich weiß, mein Mann, der hat auch
2: einen,
1: ja, einen starken Einfluss einfach darauf. Mhm. Sehr starken Einfluss. Ne?
2: Es gibt, ich weiß nicht, ob du es schon mal gehört hast, es gibt eine Sexualtherapie, die heißt Sensate Focus. Hm, ich und da geht es darum, vielleicht kennst du so die Bilder von, der, von so Kühen, wenn man im Restaurant sagt, man möchte ein Stück Fleisch und dann sieht man so eine Kuh und dann ist sie so, das Filet ist hier und mhm. äh, der, ja, die Haxe ja. ist hier und, ja. und so eingeteilt in Zonen. Kannst du dir vorstellen? Mhm. Ja. Und es gibt so die Herangehensweise, dass man mit dem Paar das vereinbart und dass man sagt, Heute streichelst du mich und nachher ich dich und genau nur mhm. in dieser einen Zone. Mhm. Ja, kannst du dir vorstellen? Ja, das finde ich gut. Und ich habe sogar Paare, die kleben das mit Tape ab. Mhm. Also die machen sogar auf dem Körper dann so so Kleber mhm. bis hierhin und die, der Finger darf keinen Millimeter weiter gehen. Mhm. Zum Beispiel. Genau. Du sagst schon, finde ich gut. Mhm. Ähm, was häufig passiert, dass man sich dann sozusagen lernt zu beruhigen, weil man sich verlassen kann auf das, was quasi abgemacht wurde.
1: Ja. Kannst du ja. dir vorstellen? Ja, das würde ihm auch helfen.
2: Ja, vielleicht. Genau, das ist nämlich meistens meine Erfahrung, mhm. dass wenn es eine klare Linie gibt und eine klare Grenze, dann ja. muss der andere quasi der muss gar nicht mehr so viel überlegen, sondern es ist irgendwie klar. Ja. Und ja. wenn die Hände beginnen über den, über den Zaun zu fressen sozusagen, ja. dann spürt man, oh, oh. <lacht> nö, <Ja>. pfui. <lacht> so oder? Ja, ja. Mhm. Und ähm, weil du du klingst immer mehr, also ja, du klingst so ein bisschen danach. Also ich mhm. glaube, mhm. das könnte eine Chance sein, ja. wenn ihr euch mal zusammensetzt und weil, weil du scheinst ja ga, ganz viel Motivation zu haben und mhm. er ja eigentlich auch. Ja, ja. Und möglicherweise könnte es euch helfen, wenn ihr so eine ganz genaue Anleitung kriegt und einen ganz mhm. genauen Ablauf kriegt, dass es euch schlussendlich beide entlastet, weil du sehr klar darauf bestehen darfst oder mhm. sogar musst, ja. dass die Grenzen eingehalten werden. Mhm. Und er weiß dafür ganz genau, was er an diesem Tag kriegt. Ja, ja sozusagen. Das ist gut. Die Methode des Sensei Fokus, die ich Katja vorgeschlagen habe, ist eine Methode von vielen. Die wurde in den 60er Jahren vom Masters in Johnson in Amerika entwickelt und wird in abgewandelter Form heute auch noch angewendet. Es ist ein Weg, wie man da weitermachen kann. Es schien mir aber, dass genau für Katja das enorm Wichtige ist, dass die Schritte sehr berechenbar und sehr kleinteilig sind. Und deswegen habe ich ihr diese Arbeitsweise vorgeschlagen, wo sehr klar die Körperregionen abgegrenzt sind, wo sehr klar abgemacht ist, was stattfinden darf und was nicht. Dass sie sich vor allem mit ihrem Gefühl von Sicherheit, dass sie sich sicher fühlen möchte und ihren Partner als verlässliches Gegenüber wahrnehmen möchte, da schien mir, dass dieses der richtige Weg ist.
1: Und er hatte vor zwei Wochen einen Vorschlag gemacht. Ich komme jetzt nicht auf den Namen. Äh, da steht man einfach beieinander mhm. und Becken an Becken, Stirn an Stirn und die ja. Hände und die Arme liegen auf äh, dem Becken ganz locker des anderen. Ja. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie das heißt, diese Umarmung. Und das sollte man jeden Tag zehn Minuten oder zweimal fünf Minuten machen. Habe ich mir alles durchgelesen, fand das auch Gut.
2: Könnte es sein ähm, Hugging till relax, also Marmung bis zur Entspannung. Oder so. Ja. Kann sein, vielleicht. Ja. Ist ja eigentlich wurscht. Ja.
1: <lacht> und, und das ist halt auch für Paare, die es verlernt haben, ne, miteinander zu schlafen oder ähm, einfach sich Zärtlichkeiten auszutauschen. Und, und die Idee fand ich auch gut und das ist von ihm so eine Idee gewesen, jetzt komme ich vielleicht so an meine Frau heran, dass sie es auch zulässt, ja. Einfach nur umarmen. Aber ich habe es auch nicht zugelassen. Er hat mich äh, gestern auch wieder gefragt, wollen wir das jetzt mal machen? Und ich, nee, ich möchte es nicht. Dann haben wir auch nicht weiter drüber gesprochen. Und jetzt weiß ich auch warum. Weil ich mich nicht auf ihn verlassen kann, dass ja. er seine Arme auch dort nur behält. Mhm. Oder dass es nicht weitergeht. Ne? Mhm. Im Gesicht mit Lipkosum oder so. Denn er hat eben auch eine sehr, sehr äh, starke oder einen sehr starken sexuellen Willen, sage ich jetzt mal. Bei ihm geht das mhm. wirklich sehr schnell. Mhm. Bei mir dauert das ewig, bis ich dann mich öffnen kann. Das war auch schon vorher so, ja? Mhm. Bevor wir uns kannten, da brauchte ich immer ein bisschen mehr Ruhe und Zeit.
2: Mhm.
1: Und, und das werde ich ihm auf jeden Fall heute vorschlagen, dass wir das machen mit, dem, mit, dem, mit der bildlichen Trennung ja mhm. dass man genau sieht wo ist die Grenze und da darf auch wirklich nicht drüber kommen also weil dann du, kann ich du, bestimmt ich habe ich muss
2: Mut zu unterbrechen weil ich finde es ganz wichtig bei deinem Gefühl zu bleiben weil diese Erkenntnis die du gerade machst so das mhm. Thema Verlässlichkeit ist ja. wichtig oder ja. beziehungsweise du erkennst jetzt so klar er ist nicht verlässlich für dich ja, ja. Halt das innerlich mal fest. Oder weil das ist ein unglaublich wichtiger Gedanke, weil so wie du deinen Mann beschreibst, wäre das wichtig, dass er das weiß. Ja. Oder weil er scheint ja ein guter Mensch zu sein. Ja. Und er lässt sich da hinreißen von seinen Emotionen, von seinen Bedürfnissen total. Ja. So was einerseits verständlich ist im Sinne von ja er hat halt viele Bedürfnisse ja ja und das große Aber ist dass er das nicht darf mhm. oder weil mit dieser Unzuverlässigkeit ist die Zukunft dass du dich ja immer früher immer krasser abgrenzen ja. musst ja weil du immer wie früher Warnsignale kriegst, mhm. ähm, dass es da nicht weitergehen soll. So. Ja. Und bevor du darum darum habe ich dir reingequatscht, bevor du ihm schon wieder etwas anbietest, ja wir können ja. Ja ist es glaube ich ganz wichtig, dass ihr darüber wirklich sprecht und dass mhm. er sich das wirklich überlegen muss, und es auch nicht so abtun darf, so im Sinn von, ja, ja, schon, aber ich bin halt so. Ja, ja. weiß ich nicht was. Also es ist wichtig, dass er wirklich versteht, ja. was das in dir macht. Ja. So. Und ich denke, erst wenn er das wirklich verstanden hat, kannst du ihm auch wirklich was Neues anbieten. Mhm. Mhm. Oder weil ich glaube, was du richtig erkannt hast, und darum hast du das vorher so schön gesagt, mit dem, was er vorgeschlagen hat, hast du den Eindruck gekriegt, er schlägt dir gar nicht die Umarmung vor, sondern ja. er schlägt es dir sozusagen als Türe vor, um da weiterzugehen. Ja, genau. Ja,
1: ja. ja er hat ja auch das Liegen vorgeschlagen, anstatt das Stehen. Hm.
2: Ja, um da vielleicht dann, also vielleicht ja. ein, ein Schelm, der Böses ja. denkt oder so. Ja. Vielleicht nicht, aber wichtig, mir ja. geht es im Moment um dein Gefühl. Weil auch wenn du die Einzige bist, die, du, die das denkt, ja das ist schon eine zu viel. Weil ja. sobald du das denkst, schützt du dich und ziehst dich zurück. Ja. Oder? Mhm. Und das kann zum Beispiel dazu führen, wenn man sich annähert, dass man noch gar nichts mit dem Körper, sondern zum Beispiel nur in Anführungszeichen die Hände. Ja. Nur. Mhm. Also mir wäre jetzt in deinem Fall die Ganzkörperumarmung zu viel. Da passiert an zu vielen Orten etwas. Mhm. Ja. Um sich da zu beruhigen, ich würde sehr, sehr kleinräumig anfangen. Also nur mal eine Hand, rechte, linke. Den Unterarm. Genau, jetzt kommen wieder Tränen.
1: Was passiert? Wenn du das erzählst, dann spüre ich schon die Hoffnung, wenn wir das machen, das sind jetzt eher dann wirklich positive Tränen, Alles. ja. Schön. Wenn, wenn wir das machen, wenn wir das wirklich so machen, dann, dann habe ich wieder Zutrauen. Mhm. Ja. Mhm. Und du sagst es richtig, es geht um Zutrauen.
2: Weil wenn ich jetzt da versuche, den Bogen zu schlagen, ich glaube, ich würde dir die Diagnose gesund geben. Mhm. Weil nur gesunde Menschen können so gut ihre Grenzen einhalten. Mhm. Und du bist ein Mensch, der so stark in seinen Grenzen verletzt wurde, dass das dass du unglaublich gesund bist, indem dass du jetzt deine Grenzen so klar absteckst. Ja, Da hast du recht. Mhm. Und das macht Sinn. Und wenn du jetzt nämlich nur schon so ein bisschen spürst, da ist jemand gegenüber, der die vielleicht nicht so genau einhält, ja. dann macht das Sinn, dass du da auf Stopp drückst.
1: Ja. Das ist richtig. Mhm. Du bist gesund. Ja, das, äh, das habe ich mir damals geschworen an diesem einen Tag, als ich gesagt habe, jetzt, jetzt schütze ich meine, meine Person. Ja, Jetzt schütze genau. ich mich. Hm. Also darum,
2: ich glaube, was auch wichtig ist, neben dem, wie es weitergehen kann, dass du dich wirklich feierst. Ja.
0: <lacht> und <lacht> dein <echt>
2: sein <lacht> feierst. Und wirklich dir selber, du hast so eine Geschichte. Also ich meine, es ist ja Wahnsinn. In diesem Format können wir viel zu wenig oh. drauf eingehen. Aber ich meine, mm. mir stellt es die Nackenhaare auf, wenn ich mir das nur so ein bisschen überlege, was da alles passiert sein muss. Ja. Und du lebst. Und du bist gesund. Und du schützt dich. Und du hast dir versprochen, du machst das nicht mehr weiter. Und du hältst das durch, obwohl du irgendwie den Druck spürst, da was anderes zu machen. Mega. Un unglaublich. Hm. Ja. Und gleichzeitig, ja, du darfst daran arbeiten, im einerseits Traumatherapie, aber andererseits auch wirklich im Hier und Jetzt mit deinem hm. Mann, weil der muss sich das quasi schon gefallen lassen, dass hm. er auch verlässlicher werden muss, wenn er eine Sexualität wieder haben will, dann muss er auch seinen Beitrag leisten. Ja. Er muss verlässlich werden. Mhm. Genau. Und dann beginnst du, wie jetzt vorher die, quasi die Hoffnungstränen kam, mit den mhm. Händen oder ja. mit den Füßen. Aha. Und wochenlang nur Hände oder Füße Aha. oder Unterarme oder Schienbeine. Und nur ja. vorne oder nur hinten. Ja. Ja? ja. Mhm. Und wirklich dir Zeit ja. lassen, vertrauen.
1: Ja. Kannst du dir vorstellen? Ja, das kann ich mir vorstellen. Dann äh, wirklich, das kann ich mir richtig gut vorstellen. Auch so, dass wir, dass ich einfach auch dann sage, ich brauche die Zeit jetzt noch, lass uns bitte mit den Händen weitermachen erstmal, ja. Genau. Ich. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Das fühlt sich schon bei der Vorstellung gut an.
2: Mhm.
1: Und dass ich dann auch Spaß daran habe. Wollte ge ich, wollt ich gerade sagen, genau. Ja. Und dass ich das dann auch täglich mir vorstellen kann, dass wir einfach sagen, mach einmal die Woche. Oder einmal die Woche. Sonst ja. machst du
2: dir schon wieder viel
1: zu viel Stress.
2: <lacht> einmal die Woche, zehn hm. Minuten. Mhm. Nicht mehr. Ja. Kleine mhm. Brötchen. Mhm.
1: Viel Leben rundherum, viele Geschichten, ja. Zeit. Ich, ich möchte noch was sagen, mhm. was ja auch das Verbale kommt, ja auch hinzu. Mhm. Ja, manchmal kann ich mit Komplimenten nicht so gut umgehen. Ich habe gelernt, einfach zu sagen: Nimm es an, sag danke. Ja. Wow. Du kannst das? Wie doch, ja, schön. Aber ich spüre es nicht. Ne? Ich spüre es nicht, dass es jetzt wirklich für mich ist. Aber er lässt dann eben auch doch mal so zwischendurch, kommt an der Badtür vorbei und lässt einen Blick los oder sagt was zu meinen Brüsten.
2: Ja, ich dann verstehe genau. Fress was du ich fresse ich in
1: mich hinein, verroll die Augen oder sagt dann auch irgendwann mal wieder: Jetzt lass es doch mal, auch das macht was kaputt. Das ist eben was? auch das. Ja, sorry. Ja. <lacht> nee, das ist eben auch das, was. Was das mit der Verlässlichkeit ist, ne? Genau, das wollte ich jetzt genau reinreden.
2: Weil ich glaube, du spürst einen guten Unterschied zwischen wann ist es einfach ein Kompliment, ja. und sozusagen gemeint aus dem Moment, hey, du bist schön, du gefällst mir. Ja. Und wann ist es sozusagen ein Kompliment mit Widerhaken, mhm. die eigentlich was anderes quasi wollen. Ja. Und Wahrscheinlich ist dort genau der Unterschied. Wenn es einfach ein Kompliment ist, dann spürst du es vielleicht nicht so gut, aber dann kannst du sagen, danke. Ja, ja. Und da würde ich deinem Instinkt total gut vertrauen. Wenn du spürst, oh, es fühlt sich jetzt gerade klebrig an oder mhm. eben quasi mit Widerhaken, mhm. dann erlaubt dir selber, Blick wegzuwenden, dich umzudrehen und quasi Schutzmantel, um dich zu tun oder Badezimmertüre ja. zu, fertig. Ja. Ja. Es, vielleicht diskutierst du es, aber vielleicht musst du es auch nicht diskutieren, ja. sondern vertraust dir und sagst, mhm. nee, schiebst mhm. es weg. Mhm. Und wenn du aber spürst, das ist jetzt genau ein Kompliment aus dem Moment, weil es tatsächlich gerade irgendwie, weil du mhm. ihm tatsächlich jetzt gerade einfach gefällst, ja. dann darfst du dir aber auch erlauben zu sagen, danke, nehme ich. Ja. Mhm. Und lernst vielleicht mit der Zeit, das auch zu nehmen. Mhm. So. Ja. Aber genau, ich, ich glaube, was das Wichtigste ist, warum ich da so Wert drauf lege, ist, also A, in einer Stunde löst man nicht alles. Ja. Aber ich würde vor allem mal betonen, dass du deinem Gefühl vertrauen kannst. Mhm. Und wenn es sich richtig anfühlt, dann ist es auch richtig. Und wenn es sich irgendwie nicht gut anfühlt, dann musst du dir gar nicht überlegen, warum. Sondern vertrau dir. Ja. Und vertraue dir, dass es mhm. irgendwie nicht richtig ist. Mhm.
1: Ja. Weil du die Man muss nicht immer alles erklären. Ne? Genau. Und du musst es auch ja. ihm
2: nicht erklären. Weil du bist die beste Detektivin. Mhm. Du hast die feinsten Antennen. Jemand, der durch so eine Geschichte durch ist, hat so feine Antennen. Ja. Und vertrau dir da, mach dir kein schlechtes Gewissen, setz dich nicht unter Druck. Ich weiß, das ist einfacher mhm. gesagt wie gemacht, aber trotzdem
1: sage ich es. Mhm. Das ist jetzt auch ganz interessant, was du sagst. Das, was ich durchgemacht habe, dass ich dadurch feine Antennen habe. Ich dachte eher, ich habe das Gefühl verloren zu erkennen, was ich wirklich brauche und möchte. <lacht> da würde ich dir eben lautstark widersprechen, weil du die bist,
2: die ganz genau spürt, nee, das kommt jetzt aus einer anderen Ecke, das Kompliment, ja. oh, dieser Blick, nö, 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 der, der, der fühlt sich klebrig an. Ja. Da bist du Weltmeisterin und lass dir das nicht nehmen. Du hast ein unglaublich feinen Radar mhm. und das ist wirklich, du bist verlässlich. Ja. Mhm. Ja. Mhm. Also von meiner Seite her, ich glaube, das Wichtigste ist, dass du einerseits deine Vergangenheit angehst, mhm. gleichzeitig dir aber auch sowas von auf die Schulter klopfst und dich in den Arm nimmst, dass du mhm. dort stehst, wo du heute stehst. Ja. Und dir mega viel Zeit lässt für das, was jetzt kommt. Das ist jetzt ein Prozess für über Monate, vielleicht mhm. Jahre. Mhm. Das ist aber eine gute Nachricht, weil du ja. kannst und darfst daran arbeiten. Aber ich hoffe, ich hocke dir in einer gewissen Art auf der Schulter immer halb so viel, wie du denkst, dass vielleicht notwendig ist oder ein Viertel so viel. Also bremst dich selber immer wieder. <lacht> Und geh mit ihm ins Gespräch, Eben wenn nötig. Sucht ihr euch auch noch eine Paartherapie zum Beispiel? Mhm. Und zwar mhm. nicht, weil es euch nicht gut geht, sondern manchmal hilft einfach ein Dritter auch noch zu, wie ein Schiedsrichter, ein bisschen ja. zu sortieren oder so.
1: Mhm. Ähm, ja. Mhm. Wie geht's dir? <lacht> Mir geht's sehr gut damit. Es ist auch wieder so, dass mein Gefühl bestätigt wird ja. Ja, mit unserem genau. Gespräch. Es ist, ähm, auch wenn wir jetzt zwei Jahre lang, äh, so gut wie wirklich, ich werde zwei Jahre kein Sex, ja. Mhm. Mhm. <lacht> ähm, und eben auch wirklich keine Intimität, dass, dass ich doch wirklich die ganze Zeit immer gedacht habe, ich bin das Problem. Ja. Ich ähm, habe hier einen Knacks oder... Ja. Aber und es ist wirklich nö. anders, <lacht> dass, es, dass es gut ist, dass ich da ähm, alles richtig gemacht habe und einfach mir vertraut habe. Mhm. Ganz, ganz genau.
2: Und wenn das das Einzige ist, was in dir nachwirkt, auch, ja. auch wenn es das Einzige ist, da hast du dir da wirklich jetzt einen Diamanten geschaffen, den, den du da ganz stolz auf deiner Brust herumtragen kannst. Du mhm. darfst dir vertrauen. Ja. Wirklich. Das ist so, so, so wichtig, weil über die ganze Geschichte hast du so viele Jahre gehört, dass du falsch bist, dass du nicht genügst etc. Und Das ist einfach nur eine Lüge, sondern ja. du bist genau gut und genau richtig, wie du es gemacht hast und wie du bist.
1: Ja, vielleicht sogar noch besser.
2: <lacht> vielleicht sogar noch
1: besser. Was für ein Schlusswort.
2: Unglaublich. Ja, genau. Ja, wirklich ganz, ganz ehrlich.
1: Oh. Ah. Ja. Katja, <lacht> manchmal ist es ganz schön schwer.
2: Und manchmal ganz leicht. Mhm. Es gibt dann ganz Momente, wo es plötzlich machbar erscheint, wo es plötzlich leicht ist, wo du plötzlich dich leichter fühlst. Auch wenn es nur kleine Momente sind, das sind so Geschenke, die mhm. man sich dann wieder mitnehmen darf und kann. Mhm. Und wenn ich dir noch einen kleinen auf den Heimweg Rat gebe, mhm. nimm dir nachher noch seine so halbe Stunde, eine Stunde für dich ganz mhm. alleine, mhm. schreib nicht gerade eine Nachricht, telefonier mhm. nicht gerade, sondern geh spazieren, geh irgendwo mhm. in den Wald, in einen Park, irgendwelches mhm. Gewässer, mhm. lauf dich aus, weine noch ganz viel. Man sagt auch immer, weinen ist die Klospülung der Seele noch weinen, loslassen, schütteln, Hunde schütteln sich ganz viel, mhm. weil jetzt bist du dran, jetzt geht es um dich und jetzt kommt dein nächster Schritt in der Verantwortung deinem Leben gegenüber.
1: ja Danke.
2: Hey, danke dir das ganz, tut ganz gut. herzlich für dein Vertrauen.
1: Ja. Es war großartig. Mhm. Ja. Ich freue mich, dass es auch geklappt hatte für mich eine Ehre. Ja, ja? Gut. gut. Ciao. Ich danke dir sehr. Danke ja. dir. Tschüss. Tschüss. Das
2: Gespräch mit Katja war über die Maßen berührend, über die Maßen intensiv. Es war wirklich unglaublich schön, wie vertrauensvoll sie sich geöffnet hat. Und es war aber auch sehr erschreckend, was diese Frau alles überleben und erleben musste. Und es war schön zu sehen, wie wahnsinnig weit sie gekommen ist heute und wie sie doch trotz allem so eine lustvolle und schöne Sexualität leben möchte. Das war Release. Produziert von Auf
1: die Ohren. Redaktionelle Leitung Anne Groß. Schnitt und Sounddesign Milan Fei. Idee Marie Seltmann.